0: Questa mattina vorrei con voi ehm, non prolungarmi moltissimo nella mia meditazione, ma vorrei che la lettera agli ebrei di questa mattina, il brano che sceglieremo e che ci guiderà nella nostra riflessione, ci aiuti ad approfondire di più il mistero dell'Eucarestia. Dal capitolo 7 in poi della lettera agli ebrei abbiamo tutta una grande riflessione che fa l'autore per cercare di spiegare Qual è il sacerdozio di Cristo? Qual è la differenza tra il sacerdozio di Cristo e il sacerdozio antico? Ed è interessante perché, perché per dirci la grande differenza tra Gesù e chi lo ha preceduto, ci dice che se il sacerdozio antico ha come capostipite Aronne, ed è un sacerdozio di cui possiamo alla fine andare a, a trovare la radice, possiamo. Controllarne il principio, come è nato, il culto, come si è sviluppato. Eh, l'autore della lettera agli ebrei invece colloca la radice del sacerdozio, del sacerdozio di Cristo in Melchisedec, non in Aaron. E dice questo al capitolo 7 che Melchisedec, infatti re di Salem, sacerdote del Dio Altissimo, andò incontro ad Abramo mentre ritornava dall'avere sconfitto i re e lo benedisse. A lui, dice l'autore, Abramo diede la decima di ogni cosa. Anzitutto il suo nome significa re di giustizia, poiché anche re di Salem, cioè re di pace. E aggiunge, egli senza padre, senza madre, senza genealogia, senza principio di giorni né fine di vita, fatto simile al figlio di Dio, rimane sacerdote per sempre. E qui c'è una lunga riflessione proprio a partire dalla figura di Melchisedec mettendola in rapporto con Gesù e facendo vedere come Melchisedec in realtà è la prefigurazione più vera di Cristo e del sacerdozio di Cristo. E così prosegue nel capitolo 7, nel capitolo 8, nel capitolo 9. Chi vuole nella preghiera può anche leggere questi capitoli e accorgersi proprio di tutto l'itinerario che fa l'autore della lettera agli ebrei. Io vorrei che noi questa mattina sostassimo al capitolo 10, nei versetti 1, 23. Ed è un po' l'apice di tutto il il ragionamento e la riflessione che fa l'autore della lettera agli ebrei. Dice così. «La legge, infatti, poiché possiede soltanto un'ombra dei beni futuri e non la realtà stessa delle cose, non ha mai il potere di condurre alla perfezione, per mezzo di sacrifici, sempre uguali che si continuano a offrire di anno in anno, coloro che si accostano a Dio. Altrimenti, non si sarebbe forse cessato di offrirli dal momento che gli offerenti, purificati una volta per tutte, non avrebbero più alcuna coscienza dei peccati. Invece, in quei sacrifici si rinnova di anno in anno il ricordo dei peccati. È impossibile infatti che il sangue di tori e di capri elimini i peccati. Eh, questa è un'espressione fortissima. Eh? Cioè, sta dicendo che tutto quello che è venuto prima di Cristo è prefigurazione di Cristo e proprio per questo è segnato dall'imperfezione. E noi quasi in una sorta di loop ripetiamo costantemente i gesti perché, perché essendo un sacrificio imperfetto, non raggiunge mai veramente il suo scopo. Ora capirete perché vorrei anch'io sottolineare questa, questa caratteristica per questo entrando nel mondo Cristo dice tu non hai voluto né sacrificio né offerta un corpo invece mi hai preparato non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato allora ho detto ecco io vengo poiché di me sta scritto nell'otolo del libro per fare oddio la tua volontà. Dopo aver detto tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici, né offerte, né olocausti, né sacrifici per il peccato, cose che vengono offerte secondo la legge, soggiunge, ecco io vengo a fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo sacrificio, per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo una volta per sempre». Ecco la grande differenza. Ciò che ha compiuto Gesù non è una cosa che noi ripetiamo. Gesù ha compiuto la sua offerta, il suo sacrificio, una volta per tutte. Ora, quello che vi sto dicendo in realtà l'abbiamo studiato in sacramentare, l'abbiamo studiato in teologia, ma è una cosa che a volte noi dimentichiamo. Cioè che tutte le volte che noi celebriamo l'offerta non stiamo celebrando ancora una volta il sacrificio, non stiamo offrendo un sacrificio come accadeva, nei tempi antichi in, in ciò che riguardava i, i, la, la legge la prefigurazione di Gesù ma noi partecipiamo dell'unica offerta di Gesù, dell'unico sacrificio che ha compiuto noi facciamo parte dell'unica volta in cui Gesù ha già redento il mondo quindi ogni volta che noi ci accostiamo all'Eucaristia dove, ogni volta che ci accostiamo nella liturgia alla potenza del sacramento, noi non stiamo ripetendo un gesto che man mano deve ottenerci qualcosa, ma noi siamo già consapevoli che quello che stiamo cercando l'abbiamo già ottenuto. Noi partecipiamo dell'unica volta in cui Gesù ha offerto la sua vita per noi, è morto ed è risorto per noi. ogni sacerdote si presenta giorno per giorno a celebrare il culto e a offrire molte volte gli stessi sacrifici che non possono mai eliminare i peccati. Cristo invece, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati, si è assiso per sempre alla destra di Dio, aspettando ormai che i Suoi nemici vengano posti a sgabello dei Suoi piedi. Infatti, con un'unica offerta, vedete come sottolinea questa cosa, eh? con un'unica offerta Egli ha reso perfetti per sempre quelli che vengono santificati. A noi lo testimonia anche lo Spirito Santo. Infatti, dopo aver detto questa è l'alleanza che io stipulerò con loro dopo quei giorni, dice il Signore, io porrò le mie leggi nei loro cuori e le imprimerò nella loro mente, dice, e non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Ora, dove c'è il perdono di queste cose e non c'è più offerta per il peccato. Fratelli, poiché abbiamo piena libertà di entrare nel santuario per mezzo del sangue di Gesù, via nuova e vivente che Egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne, e poiché abbiamo un sacerdote grande nella casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero nella pienezza della fede con i cuori purificati da ogni cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo senza vacillare la professione della nostra speranza perché è degno di fede colui che ha promesso. Il capolavoro della, della lettera agli ebrei sta proprio in questo. Prendere tutto, e infatti nei capitoli precedenti fa esattamente questo, descrive la liturgia descrive quello che accade nel Tempio descrive tutti gli strumenti liturgici i gesti liturgici e a un certo punto dice che ognuna di queste cose altro non sono che la prefigurazione di un solo uomo di una sola persona, di Gesù, del corpo di Gesù è lui la pienezza di tutta quella liturgia il velo, il tempio, il santo dei santi, eh, l'altare, la vittima, il sacerdote. Egli è tutto lui. Lui è la pienezza di tutto quello che noi nei secoli precedenti a lui abbiamo spezzettato in gesti, in prefigurazioni. La cristologia che viene fuori da qui è, è di una potenza estrema. Tutto è ricapitolato in Cristo tutto viene raccolto in lui, egli, eh, Sant'Agostino lo sottolinea, Gesù è sacerdote perché è vittima, e quindi è sacerdote, vittima, altare, tutto lui una volta per sempre egli ha compiuto questo sacrificio per ciascuno di noi e quindi noi siamo già liberati mediante il suo sangue dai peccati non offriamo più questo nella speranza di essere perdonati offriamo questo sapendo di essere perdonati per partecipare di questo perdono qui c'è una differenza radicale noi non offriamo un sacrificio nella speranza che qualcuno ci perdoni dal peccato ma noi offriamo il sacrificio sapendo di essere stati perdonati e per partecipare di questo perdono che già si è compiuto. Gesù ha già crocifisso tutti i nostri peccati, ha già crocifisso tutta l'ingiustizia della storia, Gesù ha già vinto. Questa consapevolezza cambia dovrebbe cambiare in maniera radicale il nostro modo di stare al mondo noi dobbiamo stare al mondo con la consapevolezza di chi ha vinto di chi è figlio di una vittoria anche se dobbiamo sottostare ancora a a quelle che sono le sconfitte delle diverse battaglie la guerra è vinta e noi celebriamo questa vittoria e tutto quello che portiamo nell'eucarestia partecipa di questa vittoria, quindi portiamo eh, la sofferenza degli ammalati, da quel momento in poi quella sofferenza viene unita, partecipa della vittoria di Cristo, non è più semplicemente la sofferenza di un malato perché partecipa della vittoria di Cristo, cioè assume un senso, una direzione, diventa redenzione. Quella che dovrebbe essere una strada di morte diventa una strada di salvezza. Quello che dovrebbe essere un vicolo cieco in realtà diventa una Pasqua, diventa un passaggio. Tutto quello che offriamo nell'eucaristia si spalanca alla redenzione. Gesù ha questo potere. Tutto ciò che tocca il Signore lo salva, cioè lo rende strumento di redenzione. Ecco allora perché noi dobbiamo imparare il gesto dell'offerta perché tutto ciò che non offriamo va perduto. Allora il nostro ruolo sacerdotale fondamentalmente è quello di offrire il mondo. Tutto quanto il Signore ci mette davanti nella nostra esperienza, nella nostra vita, offrendolo noi lo salviamo perché partecipa della salvezza di Cristo. Può sembrare complicato questo, che già sappiamo, l'abbiamo studiato, riflettuto, però a volte ci manca la fede e qui eh, la lettera agli ebrei chiede che ci sia un surplus di fede. C'è una parte in cui, lo lo vedremo, spero, eh, riusciremo ad approfondire, proprio il concetto di fede secondo la lettera agli ebrei. Ma la cosa che a me preme dire è che la, la forma più alta di carità che noi possiamo fare è portare la gente le persone le situazioni il mondo la storia che viviamo nell'eucarestia perché solo se passa attraverso l'eucarestia viene salvata quella storia quella situazione quel pezzo di mondo quindi non abbiamo più eh, l'atteggiamento che si aveva prima di cristo Il nostro non è un sacerdozio di prefigurazione, non è un sacerdozio pagano, non è un modo attraverso il sangue eh, dei tori, degli animali, di propiziare la divinità, di convincere la divinità, di piegare Dio a qualche nostra richiesta. Noi non possiamo più avere questo atteggiamento, che è l'atteggiamento della compravendita, eh? ti do qualcosa così tu me ne dai un'altra. Vedete, fratelli, questa è una mentalità che purtroppo attraversa ancora moltissimo il nostro modo anche di vivere il cristianesimo e di vivere anche il nostro ministero, cioè un'idea di compravendita. Tutto ciò che stiamo cercando lo abbiamo già ottenuto. La nostra più grande fatica è salvare quanto più possibile ciò che incontriamo perché lo uniamo al Salvatore, lo uniamo a questa salvezza che abbiamo già ottenuto. Non dobbiamo convincere Dio a perdonarci, ci ha già perdonati nel Figlio. Non dobbiamo convincere Dio a salvarci, ci ha già salvati nel Figlio. La domanda è se noi vogliamo unirci a Lui, se vogliamo vivere un rapporto con Lui di salvezza. E dove avviene questo innesto? Dove avviene questo, questo mirabile scambio, dicono i padri, no? admirabile commercio, commercium, meraviglioso scambio nell'Eucarestia? Ora, il mistero dell'Eucarestia, adombrato da quelli che sono i gesti liturgici, eh, è il mistero più grande, e proprio perché un mistero è difficile riuscire a spiegarlo fino in fondo. Vorrei che questa mattina ci lasciassimo aiutare da una pagina del Vangelo, abbastanza famosa. Ci troviamo al capitolo 13 del Vangelo di Giovanni. Giovanni, capitolo 13, versetti 1-20. Ecco, come abbiamo già avuto modo in questi giorni di dire, dal capitolo 13 in poi del Vangelo di Giovanni iniziano i cosiddetti discorsi di addio. E soprattutto il capitolo 13 è il capitolo che, che, che segna un po' il passaggio, no? è, è, è un po' una sorta di limite. Perché? Perché nel capitolo 13 è raccontata l'ultima cena. Cioè, da lì in poi comincia, attraverso un gesto particolare raccontato dall'Evangelista Giovanni, quella che è poi il, i racconti della passione, mm? i discorsi di addio. Ehm... La particolarità di Giovanni, a differenza dei Sinottici, è che si mette a descrivere questa scena spostando l'attenzione a qualcosa che non dovrebbe avere la preminenza. Cioè, se noi pensiamo all'Eucaristia, così come ne siamo convinti ovviamente, che il corpo e il sangue di Cristo, che sono in qualche maniera significati nel pane e nel vino, tutta la scena dovrebbe costruirsi attorno soprattutto il pane e il vino. Invece Giovanni costruisce la scena spostando l'attenzione da un'altra parte. E' la lavanda dei piedi. E anche qui ci dà un'indicazione potente, cioè ci dice che tutto il mistero dell'Eucarestia, tutto il mistero della redenzione, l'unica offerta a cui tutti noi partecipiamo è qualcosa che non può essere celebrata, vissuta, non può essere interiorizzata se non mescolata profondamente ai fratelli, alla carne dei fratelli, alla vita degli altri, ai poveri, agli ultimi, alla parte meno onorevole della nostra vita. Giovanni ci dice che per capire l'eucaristia dobbiamo capirla a partire dai piedi, non a partire dalla testa. È un mistero che si capisce toccando i piedi, non toccando i ragionamenti. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine già qui ci sarebbe da fare un corso di esercizi spirituali eh? Gesù ama i suoi che erano nel mondo e li ama sino alla fine perché c'è un momento in cui sembra conveniente amare qualcuno ma poi arriva un momento in cui tutto ti dice che non conviene più amare e lì è il momento in cui Gesù mostra una fedeltà la fedeltà di amare sino alla fine Anche nella nostra vita accade la stessa cosa. Ci sono dei momenti e dei tempi della nostra vita dove noi siamo avvantaggiati a rimanere fedeli alla nostra vocazione. Ma il problema è rimanere fedeli quando non conviene più. Quando tutto sembra volgersi contro di noi. Amare sino alla fine. Rimanere fedeli fino alla fine. È quello che i nostri anziani tante volte dicono quando pregano per la nostra santa perseveranza. Che che cos'è questa santa perseveranza? Che il problema non è l'atto eroico con cui certe volte noi facciamo una scelta, ma è rimanere fedeli a quella scelta fino alla fine, anche quando non conviene più, sino alla fine. Ecco, c'è un momento della vita di Gesù in cui non conviene più rimanere, ma Gesù rimane. San Paolo lo spiega in questo modo, dice... Ora, ehm, già è molto difficile trovare qualcuno che è disposto a morire per una persona che se lo merita. Cristo è morto per noi quando noi eravamo suoi nemici, dice Paolo. Cioè quando non conveniva morire per noi. Egli è morto per noi. È una lezione immensa, eh, perché soprattutto nel ministero, nel ministero esterno nel ministero verso la gente in un ministero pastorale ci sono dei momenti che tu ti dici ma questi non lo meritano io ho dato la vita per questi ma non merita non meritano il sacrificio della mia vita non meritano lo zelo l'impegno eccetera ma noi le cose le facciamo per amore di cristo a immagine di cristo non perché qualcuno se lo merita eh anche noi non meritavamo che Gesù morisse per noi, eppure è morto per ciascuno di noi. È, questo è ciò che guida la nostra vita, non fare le cose perché conviene farle o perché a chi noi facciamo tutto questo eh, abbiamo l'evidenza che merita quel, quel, quel nostro impegno, quel nostro sacrificio. È qualcosa di molto più grande invece, è la gratuità. Fare le cose gratuitamente significa farle senza ricevere nessun contraccambio. E' proprio per questo sperimentare che quello che stai facendo, proprio perché non ha un contraccambio, è inutile. Cioè non ha un utile. Egli, amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, anche qui il diavolo mette nel cuore di Giuda il il, il pensiero di tradirlo voi sapete che nella storia della Chiesa eh, partendo proprio da questo versetto c'è stato chi a tutti i costi ha tentato di difendere Giuda ma non era libero c'è una possessione che che in qualche maniera condiziona le azioni di, di Giuda Amici, siamo tutti nelle condizioni di Giuda, cioè il male ha il potere di insinuare dentro di noi sentimenti e pensieri che possono condizionare la nostra vita, ma non si sostituiscono alla nostra libertà. Il problema serio non è avere un pensiero o avere un sentimento, anche a me può passare l'idea di ammazzare qualcuno perché eh, non lo sopporto, è un pensiero. O di odiare qualcuno e di dire, ma desiderare il male di qualcuno. Il problema fondamentale non è tanto avere questo tipo di pensieri o di sentimenti, che certe volte non dipendono da noi, sono tentazioni. Ci scandalizzano perché li ritroviamo nella nostra testa, ci scandalizzano perché li troviamo dentro il nostro cuore. Ma tu sai che non sei tu, che qualcun altro ti può insinuare questo nella testa e nel cuore. Ma tu rimani libero. Il male può condizionarci, ma non può decidere. Questo è importante. Eh? Non può mai intaccare la radicale libertà che ciascuno di noi ha. E perché? Perché questa libertà radicale ce l'ha data a Dio. Noi siamo a immagine e somiglianza di Dio. Questa radicale libertà è stata redenta da Gesù sulla croce. Allora, la nostra vita è fatta di condizionamenti, cioè di cose che ci spingono a destra e a manca. Ma ciò non significa che nonostante quei condizionamenti noi rimaniamo liberi. Cioè possiamo andare contro quei condizionamenti, possiamo andare contro corrente. Se uno ti dà uno schiaffo, è o no un condizionamento ricevere un male? Quindi la cosa più spontanea che ti viene da fare è occhio per occhio, dente per dente. Tu mi dai uno schiaffo e io te ne do un altro. Il porgere l'altra guancia non soltanto è un gesto rivoluzionario, è un gesto contro natura. Perché? Perché la nostra natura è azione-reazione. Ad un'azione corrisponde una reazione. A un condizionamento corrisponde la reazione. Ma avere un condizionamento non significa non essere liberi. E qui... Tante volte noi pensiamo che, siccome vediamo che la nostra vita è condizionata da tante cose, proprio per questo ci arrendiamo a questi condizionamenti. Io sono così, io sento così, io penso così. Ma qui il problema non è che cosa eh, pensi, e che cosa provi, ma che cosa scegli. Gesù? Sapendo che il padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Allora, anche qua non possiamo fermarci molto, ma... Tutta la gestualità che Gesù compie lì eh, è, è davvero una lezione immensa per ciascuno di noi. Si alza da tavola, eh? depone le vesti, prende un asciugamano, se lo mette attorno alla vita, versa dell'acqua nel catino, comincia a lavare i piedi dei discepoli ad asciugarli. Il gesto è talmente tanto scandaloso che eh, dobbiamo immaginare la reazione, eh? Eh, la roba che sta facendo Gesù è quello che fanno gli schiavi, gli schiavi fanno questo, come può lui perdere così tanto di autorevolezza nel fare una cosa del genere, mettere talmente tanto in discussione la sua autorità con un gesto simile. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse signore tu lavi i piedi a me? Rispose Gesù quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo, gli disse Pietro, tu non mi laverai i piedi in eterno. Che bello l'eccesso di piedi, Pietro va sempre per eccessi, eh? sempre. Però ecco, questo è il primo punto. Vi dicevo che per poter capire l'eucaristia dobbiamo partire dai piedi e non dalla testa e Pietro invece vuole capire, vuole partire dalla testa, non lascia che Gesù gli spieghi l'Eucarestia a partire dai piedi. Cosa rappresentano questi benedetti piedi? Che cosa potrebbe rappresentare proprio il gesto di lavare i piedi? I piedi rappresentano non una parte onorevole di noi normalmente, cioè non è... è perché è la parte più aderente alla terra, quella che si sporca più facilmente, ai tempi di Gesù poi soprattutto, no? E i piedi sono un po' la cartina di tornasole della nostra vita, così come quando vedi le mani dei contadini tu ti accorgi che sono dei contadini perché sono segnate quelle mani dal loro lavoro i nostri piedi specie al tempo di gesù dicono che strada abbiamo fatto dove siamo stati che cosa abbiamo vissuto e la nostra vita scandalosamente la nostra vita così com'è non così come dovrebbe essere i piedi non rappresentano l'ideale della vita ma rappresentano la realtà più scandalosa della nostra esistenza e Gesù dice se io non posso lavare la tua vita nella realtà più scandalosa della tua vita tu non riesci non riuscirai a capire che cosa sto per fare lasciati amare nella tua miseria questo sta dicendo Gesù a Pietro lasciati amare nella tua parte più indegna lasciati amare nella tua vita più autentica l'esperienza dell'eucaristia è davvero l'esperienza della misericordia quando ci accorgiamo che è proprio in quel momento nell'eucaristia in cui Gesù discende agli inferi negli inferi della mia vita va a cercarmi nel sepolcro, va a cercarmi nella parte più buia, nella parte più non onorevole, lì dove tu Dio non ti aspetti che possa esserci, lì Lui va e dice «lascia che io possa raggiungerti lì». Quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Allora, come facciamo solitamente noi? Se capisco, permetto di farlo. E Gesù dice il contrario, dice «permettimi di fare questo, così capirai». Cioè, se non c'è un atto di fiducia iniziale, se noi pensiamo di poter capire il mistero dell'Eucaristia, allora lo abbiamo capito per questo accade dentro la nostra vita, dobbiamo capovolgere questa cosa. È proprio perché lasciamo che accada dentro la nostra vita che a un certo punto cominciamo a capirci qualcosa di questo mistero. È perché ti lasci amare che a un certo punto cominci a capire che cos'è l'amore. E non perché hai capito l'amore allora ti lasci amare, perché se capisci l'amore con la tua testa, si crea dentro di te una sorta di distanza. Non permetteresti mai che una cosa simile, così preziosa, pura, santa, immacolata, possa avvicinarsi alla tua vita. Allora l'atto di umiltà più grande non è umiliarsi, l'atto di umiltà più grande nella vita di una persona è lasciarsi amare, lasciarsi amare. Noi pensiamo invece che la cosa più importante che ci insegna la, la, la vita cristiana è imparare ad amare, sì è vero, questi sono i comandamenti, amare Dio e il prossimo con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze dare la vita per gli amici d'accordo questo è tutto vero ma nessuno di noi può vivere questi comandamenti se innanzitutto non si lascia amare lui tu non ti lasci amare lasciati amare da me quello che io faccio non lo capisci lo capirai se ti lasci amare e la risposta di pietro è la nostra risposta tu non mi laverai i piedi in eterno cioè a volte noi siamo tagliati fuori dalla grazia di Dio perché, perché mettiamo questa distanza siderale tra noi e questa, questo bisogno, questa richiesta profonda di Gesù di entrare dentro la nostra vita nella parte più reale della nostra vita. Così come a volte anche nel nostro immaginario spirituale, anche noi abbiamo delle immagini che ci guidano nella nostra vita spirituale pensiamo che ciò che più faccia soffrire Cristo siano i nostri peccati ma in realtà i nostri peccati non possono diminuire di, di, un, di un centimetro di un millimetro la gloria di Dio al massimo ciò che fa soffrire Cristo è l'uso sbagliato che possiamo fare della nostra libertà ma c'è una cosa che più di un gesto sbagliato fa soffrire Cristo è non permettergli di perdonarci e quando tu non permetti a lui di perdonarti questo procura sofferenza a Cristo Non lasciare che il Signore possa entrare dentro la nostra vita fino al punto da redimerla. E in fondo questo si muove su una convinzione terribile, e cioè che i nostri peccati alla fine sono più grandi del Suo amore, sono più grandi della Sua misericordia, ma questo è impossibile qualunque cosa orribile abbiamo potuto fare dentro la nostra vita è da presuntuosi pensare che questo sia più grande di Dio. Dio è più grande, Dio è più grande. E la domanda seria è se noi crediamo di più ai nostri peccati, alla nostra indegnità o a Dio. Allora, l'umiltà è permettere a Gesù di poter toccare i nostri piedi, lavare i nostri piedi. E Gesù ha un modo chiaro per convincere Pietro a convertirsi, a passare da non mi laverai i piedi in eterno al contrario. Gli rispose Gesù, se non ti laverò non avrai parte con me. Ecco, questa è l'unica condizione, eh? è l'unica condizione per entrare nel mistero dell'Eucaristia. O ti lasci lavare i piedi o non puoi sedere a tavola. Non puoi entrare in questo mistero. O ti lasci amare o sei tagliato fuori dal mistero di Dio. Dio non è un amore che capisci e per questo annunci. Dio è un amore di cui fai esperienza, per questo lo annunci. E lo annunci solidamente per gratitudine. «Se non ti laverò non avrai parte con me», gli disse Simon Pietro. Signore non solo i piedi ma anche le mani e il capo vedete come passa da un eccesso all'altro e Gesù soggiunse chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro e voi siete puri ma non tutti sapeva infatti chi lo tradiva per questo disse non tutti siete puri. Qual è la cosa che ci disarma in questo? È che l'eucarestia è un mistero, ma è un mistero semplice, non è un mistero complicato. Cerco di spiegarlo. Quando pensiamo al mistero pensiamo sempre che il mistero porti con sé una sorta di complicazione che forse non riusciamo a cogliere fino in fondo. La verità è esattamente il contrario, che ciò che più ci disarma è accorgerci che l'amore di Dio è talmente tanto semplice che uno si domanda se è vero è così semplice che uno dice ma caspita ma è, può essere vera una cosa così semplice non vi preoccupate perché siamo in buona compagnia c'è nel secondo libro dei re al capitolo 5 la famosa storia di e il siro vi ricordate no eh, la storia di quest'uomo Perché è interessante la storia di quest'uomo come spiegazione eh, del cambiamento di di, di sguardo, di cuore rispetto alla grazia? Ciò che innervosisce questo comandante, che è un eroe nazionale, cioè se vi andate a prendere la storia di Nama nel Siro, Nama nel Siro è un eroe nazionale, quindi è un uomo che nella sua vita ha fama, è riconosciuto dagli altri come uno che ci riesce, è un uomo che ha fatto del bene al suo popolo e però porta una lebra. Tutti noi portiamo un lato oscuro di cui ci vergogniamo e quest'uomo nasconde sotto la sua armatura la sua lebra e vorrebbe liberarsi di questa lebra, Vorrebbe, vorrebbe liberarsi di quello di cui si vergogna. E quando viene messo nelle condizioni di liberarsi della sua lebra, la cosa insopportabile per lui è che è troppo semplice. È troppo semplice. Vi capita mai, eh, anzi prima di, di farvi questo esempio, avete in mente, avete mai visto il film The Mission? No? Un film bellissimo tra l'altro, no? Allora... Quando a un certo punto questo soldato compie questo omicidio, uccide il fratello no? per, per una questione amorosa e si accorge di quello che ha fatto, la cosa che questo soldato, l'unica cosa che riesce a, a pensare è come può fare penitenza, punirsi e entra nella vita religiosa non per amore di Dio, per gratitudine eccetera ma come una sorta di punizione per quello che ha fatto, tant'è vero che partendo in queste terre di missione sperdute all'interno dell'Amazzonia si porta sulle sue spalle eh, il fardello della sua armatura, della sua spada, proprio come un peso sulle sue spalle ed è difficilissimo camminare lì perché non ci sono sentieri, deve arrampicarsi, deve entrare nei fiumi Voi sapete che il cambiamento della vita di quest'uomo avviene quando gli indios, che erano quelli che lui aveva ammazzato per tutta la vita, a un certo punto invece di ucciderlo tagliano la corda di questo fardello e la buttano dalle cascate, lo liberano. Ora, per noi è più facile fare quello che ha fatto quel soldato, cioè escogitare un modo per pagarla. C'è insopportabile l'idea che l'amore sia gratuito, ma possibile che non devo pagare niente per sta roba qui? Allora, Nama e Nelsiro non, non accetta, dice, ma ci sono tanti fiumi molto più puliti nella mia terra, perché io sono venuto fin qua per farmi prendere in giro da uno che dice vatti a lavare là, e poi io ho tutto a posto, e sono i suoi soldati che gli fanno fare un bagno di umiltà, no? Dice, se ti avessero chiesto, se quel profeta ti avesse chiesto una cosa difficile, tu non l'avresti fatta? E lui dice di sì. Dice che l'avrebbe fatta. Allora, perché non compiere una cosa semplice? Allora si arrende, fa questa cosa semplice e dice che la sua carne divenne come quella di un giovinetto. L'Eucaristia è un mistero semplice. L'Eucaristia davvero può cambiare la nostra vita, ma non è magia, è la grazia. Grazia gratuita, grazia accessibile. Gesù ha reso accessibile ciò che per noi non era assolutamente accessibile. Ha reso alla portata di mano per ciascuno di noi ciò che era impossibile a ciascuno di noi. Ha reso possibile l'impossibile. La domanda è se noi ci crediamo meno a questo, cioè se crediamo che questo mistero sia un mistero semplice ed accessibile. E poi se andate a prendere la storia di Nama nel Siro, a un certo punto, vediamo se lo ritrovo anch'io. Alla fine di quella storia c'è la storia di Giezi Giezi è uno dei servi di Eliseo Anche lui non sopporta l'idea che tutto quello sia accaduto gratis Perché una volta che Nama nel Siro viene guarito Vuole pagare, vuole pagare, vuole pagare la messa amici Vuole pagare, si è portato l'argento, i vestiti, si è portato tante cose e Eliseo non accetta nulla di tutto questo perché, perché sarebbe una, davvero u- una perversione far passare che una cosa simile, che è gratis e che è gratuita perché è costata il sangue di Cristo, possa essere legata a un prezzo, possa, avere, possa essere materia di commercio. Qua si apre. Un mondo, eh? E Giezi, servo di Eliseo, e uomo di Dio, disse fra sé, ecco, il mio Signore ha rinunciato a prendere dalla mano di questo arameo, Naman, ciò che gli aveva portato. Per la vita del Signore gli correrò dietro e prenderò qualcosa da lui. Dice, ma, ma qualcosina pigliamo, una piccola offerta, una cosa, cioè, sto, sto Eliseo è un po' troppo... Eh. Ha ragione Giezi forse era l'economo non sappiamo ma dice c'è qualcosa che, che non va bene okay. e Giezi inseguì Naman e Nama vedendolo correre verso di sé saltò giù dal carro per andargli incontro e gli domandò tutto bene e quello rispose tutto bene il mio signore mi ha mandato a dirti ecco proprio ora sono giunti da me due giovani dalle montagne di Efraim da parte dei figli dei profeti da loro un talento d'argento e due mute di abiti cioè, trovata la scusa no? Dice: sono arrivati degli ospiti mi ha detto il mio padrone che non prende niente ma se, proprio, se vuoi aiutarci non a me eh, abbiamo i poveri in parrocchia cioè abbiamo, no, a me no per i poveri sono arrivati se puoi dare qualcosa per loro Naman disse, è meglio che tu prenda due talenti, oh, offerta grande, e insistette con lui, immaginate la scena, no basta uno, no dice fammene, da ma basta, va bene, grazie, prende tutti e due i talenti, torna a casa, Giezi, ma potremmo, cioè, è, una, è una storia simpatica tra l'altro, Cioè, potremmo anche accettare un po' la debolezza di Giezi, no? E invece sentite che cosa accade. Giunto alla collina, questi prese da loro, la, la, dalla loro mano il tutto e lo depose in casa. Eh, no, scusate che ho sbagliato, sono andato troppo avanti. Eh, è meglio che tu prenda due talenti e si stette con lui. Chiuse due talenti d'argento in due sacchi insieme con due mute di abiti e li diede a due dei suoi servi che li portarono davanti a Giezi. E giunta alla collina, questi prese dalla loro mano il tutto e lo depose in casa. Quindi rimandò quegli uomini che se ne andarono. Poi egli andò a presentarsi al suo signore. E lì gli domandò, Giezi, da dove vieni? Eh, da dove vieni? E rispose, il tuo servo non è andato da nessuna parte. Ma tu ti metti a fare queste cose con un profeta, capite? Cioè, cioè bisogna essere stupidi, eh? con un profeta vabbè il tuo servo non è andato da nessuna parte ed egli disse non ero forse presente in spirito quando quell'uomo si voltò dal suo carro per venirti incontro era forse il tempo di accettare denaro e di accettare abiti oliveti vigne bestiame minuto e grosso schiavi e schiave ma la lebbra di Naman si attaccherà a te e alla tua discendenza per sempre. Uscì da lui lebroso, bianco come la neve. Ecco, quando noi non accettiamo che questo mistero sia semplice e gratuito, quando non ci lasciamo evangelizzare da questa gratuità, è questo che ci fa ammalare di una lebbra, che non ci togliamo più di dosso. Non possiamo dare al sacrificio di Cristo nessun prezzo perché questo sacrificio è gratuito e noi siamo ministri di questa gratuità. Dare a tutti gratuitamente questa parola che salva, dare a tutti gratuitamente questo amore che salva, dare a tutti gratuitamente questo mistero che può redimere la nostra esistenza. Capite che quello che io cerco di fare in una meditazione è dare delle provocazioni, delle piste. Qui ci sarebbe da riflettere su tante cose, anche nel nostro modo di pensarci, di pensare la Chiesa, di pensare... Ma c'è una cosa che deve deve essere sempre salvaguardata, e cioè se il nostro ministero è attraversato da questa gratuità. Poi ha ragione Gesù a dire che l'operaio ha diritto alla sua mercede ma è attraversato o no da questa gratuità e la gratuità viene dal fatto che noi esercitiamo un ministero a fondo perduto senza la rassicurazione di avere un contraccambio umanamente parlando farlo e basta annunciare e basta donare e basta fare questo allora mi piacerebbe che questa mattina, mentre celebriamo anche la misericordia per chi lo desidera, con il sacramento della confessione, ognuno di noi possa ripensare al mistero eucaristico, possa pensare e consapevolizzare che cosa significa partecipare dell'unico sacrificio di Cristo compiuto una volta per tutte, che cosa significa pensare che tutto quello che non offriamo, che non transustanziamo nella Messa, va perduto. Il nostro ministero come un mistero di offerta, di intercessione. Che cosa significa poter amare gli altri perché ci siamo lasciati lavare i piedi da Cristo? Abbiamo lasciato che Cristo entri nella parte più scandalosa della nostra vita. Abbiamo lasciato che Egli tocchi la nostra lebra, E ci dica con semplicità che cosa possiamo fare per liberarci da questa lebbra. Questa gratuità che ci ha guariti, ci ha resi gratuiti, ministri gratuiti di questa grazia. Cioè, noi che siamo accostati al suo mistero, siamo diventati come lui. Non semplicemente facciamo delle cose per lui, ma siamo diventati come lui. Mi impressiona sempre molto quando nella liturgia, nella messa soprattutto, noi abbiamo sempre due modi di rapportarci nella liturgia. O parliamo al popolo o parliamo a Dio. O ci rivolgiamo a Dio o ci rivolgiamo ai fratelli. Ma c'è un unico momento della messa in cui noi parliamo in persona a Cristi. Ed è il momento della consacrazione. E lì noi diciamo prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo. Non diciamo questo è il corpo di Gesù, questo è il mio corpo. C'è un'identificazione profonda tra il nostro corpo e il il corpo di Cristo, tra il nostro sangue e il sangue di Cristo. Prendete e mangiatene tutti, prendete e bevetene tutti. Ecco, noi siamo diventati come Lui, noi siamo in persona Cristi. Ma non lo siamo soltanto in quell'istante della Messa, ma è, è la chiamata più grande che noi viviamo partecipando del sacerdozio è proprio quello di essere il prolungamento di questa gratuità di Dio che è venuto a salvarci, a rendere semplice ciò che per noi era inaccessibile, a rendere possibile questa redenzione. Che cosa dovrebbe produrre questa meditazione, questa mattina? Che cosa dovrebbe portare dentro la nostra vita? Spero un sentimento di profonda gratitudine. Perché noi siamo sì quelli che celebrano l'Eucaristia, ma siamo anche quelli che usufruiscono dell'Eucaristia, quelli che mangiano l'Eucaristia. E noi celebriamo, mangiamo, diventiamo. Diventiamo come Lui. questo mistero eucaristico dovrebbe far diventare un'eucaristia tutta la nostra vita qualche anno fa qualche tempo fa eh, lo cito spesso perché mi colpì eh, Benedetto, Benedetto XVI celebrò non ricordo se era il sessantesimo sacerdozio forse, boh, forse di più anche e e il Papa insieme ai cardinali gli facevano gli auguri e lui si mise in piedi con la lucidità di Benedetto. eh? E e disse che... ringraziò per quegli auguri e disse che il giorno della sua ordinazione sull'immaginetta di di ricordo c'era scritta soltanto una parola Eucaristone. Dice... Lì è riassunto tutto il nostro sacerdozio, transustanziare il mondo, portare il mondo in modo tale che il mondo sia pieno di questa redenzione e che il ruolo fondamentale dell'Eucaristia non è semplicemente quello di dare qualcosa a noi. Dice Paolo che tutta la creazione geme, soffre e attende la nostra rivelazione. Tutto attaccato, tutta la creazione è attaccata a noi. Allora questo, questo mistero che è così grande, che è così eh, ineffabile, non riusciamo a, a descriverlo fino in fondo, però ci ha raggiunti, ci ha toccati. Quello che non capiamo può suscitare dentro di noi però profonda gratitudine e quella gratitudine può tenere desta costantemente la nostra consapevolezza rispetto a quel mistero. E possiamo accostarci con timore e tremore, ma anche con fiducia piena. Con fiducia piena. Ecco, la lettera agli ebrei, questa pagina del Vangelo di Giovanni, la storia di Nama il Siro, possano diventare per noi questa mattina come una sorta di mappa. E guardando al sacerdozio di Cristo, poter a specchio guardare il nostro sacerdozio, e domandarci come questa grazia ci ha raggiunti, come noi dispensiamo questa grazia. Se siamo diventati semplici e gratuiti come Eliseo, o se dentro di noi c'è ancora un Giezi che tenta, tenta di aggiustare le cose in altro modo. Buona preghiera.